0: Olá pessoal do Bike Hub, mais um podcast de novo, um cara é, do esporte, do ciclismo agora, o ciclismo de estrada, o ciclismo olímpico, é um podcast, eu sempre falo que é especial e nunca deixa de ser, porque é, todas as personalidades que a gente traz aqui, é, sempre tem a ver com o mundo da bicicleta, eu já falei é, com um monte de treinadores, já falei com gente que trabalha em em... A, a, em pró da, da sociedade, né? A gente fez com o Aro 60 aqui Um podcast Vamos falar com outras pessoas desse setor é, Já falamos com gente que trabalha no mercado de bicicleta Enfim é, Muita gente de setores diferentes né? Falamos é, com, com gente que, que cuida de um mercado específico é, Que são as bicicletas de uma velocidade só Ou seja, single speeds, né? E um monte de gente diferente. Hoje a gente vai falar de esporte. A gente já trouxe Mauro Ribeiro aqui, ganhador de uma etapa do Tour de France lá em 1991. E hoje temos um outro grande atleta que competiu mais no Brasil. Teve algumas participações fora, mas competiu mais no Brasil. Só antes de lançar o nome aqui, eu quero lembrar vocês do Bike Hub para interagirem com a gente nas redes sociais, principalmente o Instagram ou no próprio Uh, portal uh, do Bike Hub então é só procurar lá Bike Hub no Instagram procurar o Bike Hub efetivamente o nosso portal, você quer comprar, vender bicicleta usada, bicicleta nova você é lojista uh, quer anunciar no Bike Hub, quer colocar o seu negócio lá, você é treinador e quer ter o seu uh, as suas coisas lá se divulgar, se divulgar né, divulgar sua empresa tem lá também, tudo tudo em relação à bicicleta você vai achar dentro do Bike Hub Bom, falando do podcast de hoje, um grande atleta entre os anos 80, 90 e 2000, né? É, eu tô hoje com o jean Carlo Coloca, que é, de novo, um grande amigo pessoal, meu amigo pessoal de muitos e muitos anos. Eu tava até aqui nos bastidores relembrando coisas antes de a gente começar a gravar, eu e o Jean aqui... É, sobre coisas que aconteceram Ah, Jean, que não foi aquilo? Putz, faz não sei quantos anos Jean, quando foi, foi aquilo, faz não sei quantos anos Cara, muita história de 30 anos atrás De um monte de coisas diferentes que aconteceram Na vida do Jean, eu acompanhava ele é, desde moleque Ele também me conhecia Depois a gente foi é, tendo um grau maior de amizade Porque eu tinha um comércio é, na região onde ele mora e aí começamos a treinar junto, a interagir junto, tivemos. Vocês vão ficar sabendo aqui. A gente vai colocar tudo isso aqui no meio. Jean, um grande prazer ter você aqui, um grande ciclista aqui do Brasil, um dos mais completos que eu conheci até. Também vamos desenvolver essa história já já aqui. Uma coisa bem legal que, que fez parte da minha vida do Jean, a Gente ficou mais próximos depois uh, desse fato aí por ele ser tão completo e tal e um amigo. Mas a gente vai contar. Jean, obrigado. Hoje você está com 45 aninhos. Ainda pedala, tem a sua assessoria. Enfim, a gente vai falar disso também. Mas tem uma história no ciclismo de mais de 30 anos, né, Jean? Abraço para você. Para quem não te conhece, eu acho que a maioria conhece do meio do ciclismo. Mas quem não te conhece vai conhecer a tua história. que é Além de ser é, muito longa no ciclismo, e se Deus quiser vai ser mais longa ainda. A gente vai morrer com mais de 100 anos aí pedalando. É, é, os caras vão conhecer agora e, a, e as pessoas todas é, o teu início e podem até se esperar nisso. Jean, abração obrigado por estar aqui
1: Bom, é, primeiramente eu agradeço muito a oportunidade de participar desse podcast com vocês é, eu estava muito ansioso por esse momento e estou muito feliz, Celso, em poder compartilhar falar um pouco da minha história falar um pouco da nossa história né, que nós construímos juntos e estamos aí ainda, né, é, fazendo bastante coisa em prova do pro ciclismo e trabalhando para que conseguimos unirmos o máximo possível o pessoal do pedal e compartilhar, e é isso. Eu que agradeço e, como você disse, aí temos bastante coisa. Se for colocar aqui os 30 anos de, de, de histórias, vão, vão muito tempo, né, mas vamos resumir. E, pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por, por estar com vocês Vai ser um prazer aqui imenso em participar desse, dessa edição com vocês.
0: Bom, legal, Gian. Depois dessa introdução, eu quero pegar lá, ah, vamos falar um pouco da tua história e, e a, por que a gente vai falar da história do Jean. É, bom, primeiro, para conhecer melhor o Jean, eu conheço bastante coisa, mas eu não sei alguns detalhes, óbvio, né? É, e, e outra, para a gente entender o que era o ciclismo de estrada há mais ou menos 30 anos... É, é, como ele foi se desenvolvendo, se desenrolando e hoje onde ele está, que é, é muito importante. E o ciclismo de estrada, por que, que é um tema muito recorrente aqui no podcast? Porque é a forma mais clássica de todas as modalidades de ciclismo. A gente tem lá muita gente que pedala de mountain bike, pô, eu adoro mountain bike, é uma diversão incrível, né, você tá em contato com a natureza e, e aquele eu pra mim, pelo menos, que eu normalmente, gosto de ser mais agressivo, tô ficando mais velhinho, mas a gente vai tendo voo, ficar pensando mais antes de fazer as coisas e tal, é, é, cada curva é, é um desafio, porque você não sabe se a bicicleta vai desgarrar, se não vai, vai descer aqui, não vai subir, vai dropar, vai, enfim, raiz para subir, um monte de coisa, e aí você não sabe se vai cair ou não, claro que, graças a Deus, a maioria dos, dos tombos de mountain bike são mais tranquilos, você cai na terra e tal, enfim, tá um pouco mais vamos dizer, protegido, que no ciclismo. O ciclismo de estrada, que é a maneira como eu falei mais clássica, é aquela aqui lá de 1896, se não me engano que foi a primeira Olimpíada, lá, Barão de Cobertan toda aquela história né, das Olimpíadas é, para replicar os esportes da época e que hoje continuam sendo é, esportes que, que, que estavam lá em, no século retrasado, né, em 1800, e tra lá, depois passamos pelo 1900, agora é, o, o novo século nos anos 2000, para frente, é, o que que acontece? Uh, é, alguns daqueles esportes continuam. E um deles é o ciclismo de estrada. É, primeiro foi disputado no Velódromo, né, na primeira Olimpíada, se eu não me engano. Me corrijam depois aí nas redes sociais. Mas que eu me lembro foi isso. E, e ele continua. Então, é a maneira mais clássica. Então, eu estava falando do mountain bike, do triatlon, BMX. Hoje em dia existem multi, é, muitas... É, outras modalidades, dentro da modalidade do mountain bike, por exemplo, downhill, é, é cross country, maratona, enfim, um monte delas, mas o ciclismo de estrada é o mais clássico, então, muitas vezes, a gente recorre a ele, porque, para contar as histórias, né, se a gente for falar em 40 anos atrás, nem tinha o mountain bike, né, o mountain bike é, surgiu depois, né, lá nos Estados Unidos e tal, mas o ciclismo de estrada, não, então, é, pegar um cara como o Gian aqui é beber da fonte, né? E a gente descobriu um monte de coisas. Eu vou começar, até para fazer uma cronologia mais legal aqui. Gian, como foi o seu início? Você era criança pequena lá em Barbacena e o que aconteceu? Fala aí para nós.
1: Muito legal, é, Nós pegamos tudo, inclusive o boom do MTB, o boom do ciclismo, você falou tudo. É. Como a gente hoje na, estamos nativa ainda e pegamos essa, todo esse, esse processo, né?
0: Dia, de como... deixa, eu só, deixa eu só te interromper a primeira vez, vou fazer isso um monte de vezes, a moçada me conhece. Nós estamos nativa ainda, eu meio de bengalinha, mas estamos aí, né? Vamos lá.
1: <risos> é, é o que você falou na introdução, aí no, no início do, do programa, que nós vamos estar tá pedalando com 100 anos, a gente vai estar tá junto aí, né? De bengalinha, se Deus quiser, e dando risada, mas legal. Estamos na ativa, né, Celso? Graças a Deus.
0: E aí, vamos lá. É, Fala tá... do teu início aí. Como é que foi?
1: É, foi bem bacana. Eu, eu pensei em, em ser um jogador de futebol, como todo, toda criança sonha, né? É, em busca do quê? Em busca de uma, uma vida melhor, em busca de, de você ter um conforto, assim, né? Então, o, o que, que uma criança, ela, ela, ela começa a sonhar? Em futebol, por quê? Porque são pessoas famosas, têm um bom salário. Os, os, os jogadores de futebol, principalmente no Brasil... Claro que no mundo todo eles são diferenciados em termos financeiros, mas no Brasil ainda é o que você tem de destaque, você liga a televisão, onde você vai, futebol. Então eu não tinha como pensar diferente. Então eu comecei, joguei bastante futebol, é, pedia para o meu pai me levar nos times para eu fazer teste, mas infelizmente eu era muito ruim, então eu não, não, tive, <risos> <risos> eu não tive nenhum sucesso. Eu cheguei a fazer teste no São Paulo, é, com olheiros e tal, mas eu não, não conseguia passar porque de fato eu não nasci para isso. É, mas o que foi bacana para fazer um breve resumo foi que o esporte me direcionou para uma vida muito boa, muito melhor do que muitos garotos é, que vêm de bairros afastados, de vêm de bairros pobres, de comunidades que não tem a mesma oportunidade de fazer um esporte acaba indo por um caminho que não é os melhores. E o esporte independente de ser o futebol, de ser o ciclismo, de ser lá, o, a corrida, ele direciona a gente para um, um caminho muito bom. Então eu comecei a, a jogar futebol e isso mudou minha vida, me tirou de, de, de lugares muito ruins que talvez eu não teria sucesso na vida, não teria um futuro brilhante, que hoje dentro das minhas, da minha realidade eu me sinto uma pessoa vitoriosa, graças a Deus. Eu sou muito feliz hoje. Então, aí eu comecei a jogar futebol, não virou nada. E fiz amizade com pessoas do, do bairro que andavam de bicicletas. E aí, meu pai foi lá, comprou uma bicicletinha para mim bem simples. E eu comecei a me integrar a um grupo. Isso no final de 1988. E, em contrapartida, comecei a trabalhar numa bicicletaria, tá? E aí, começou tudo. Aí, eu trabalhava durante o dia, andava de bicicleta com o pessoal à noite e final de semana. E daí o pessoal viu que eu tinha um... O que eu não tinha no futebol, eu acabei tendo um potencial muito bacana na bicicleta. Tinha alguns atletas aqui no bairro que já participavam de provas. É, antigamente, você lembra, Celso, as corridas eram muito em São Paulo. Tinham prova na USP, tinha prova ali no Horto Florestal, no Tremembé, tinha prova na Avenida Sumaré, tinha prova no perímetro, que era Santo André. Então, assim, você conseguia ir de bicicleta. Você não precisava pegar um carro... Que eram tudo no perímetro.
0: É, é até, assim... Trocando ideia, né? Eu vou te botar uhum. um monte de, de perguntas aqui... Mas até vou pegando os ganchos, né? Por exemplo, uhum. eu fui outro dia... Eu sou aqui de São Paulo também... E a gente fala para o Brasil inteiro... E até para o mundo. Tem gente na Austrália que ouve a gente... Tem gente no Japão que ouve a gente... Enfim, hoje o mundo é globalizado... E na internet você consegue acessar... E tem muito brasileiro que tem saudades do Brasil... E saudades do ciclismo... E quer ouvir as nossas histórias e tal... Enfim, e eu tava lembrando, eu fui aqui no, no bairro do Brás, onde você tem lá as ruas do atacado, é, de especiarias, de castanhas, de queijo. Então, você consegue comprar produtos aí de uma baita qualidade com preço menor que nos varejos perto da sua casa e tal, né? Uhum. E eu costumo visitar ali, Rua Santa Rosa e tal, não sei o quê. E eu passei ali numa rua e, e o Jean eu vou falar do Jean em termos de ciclismo já já, mas é as, as características dele, mas ele sempre no começo ele era um cara mais sprinter é, depois ele foi se tornando um cara mais completo, escalando montanha tá, tá, tá. vamos falar disso aí mas é, nessa época aí, é, eu competia mais em provas de circuito. E as provas que tinham, que o Jean citou, lá no Orto Florestal, lá na USP, lá na Perimetral de Santo André, é, enfim, o, é, Suzano... Bom, um monte de corridas que hoje a gente infelizmente não vê mais. É, e a gente ia tudo aqui por volta de São Paulo, em Santos, muitas, quantas, torneio de verão e tal. Ainda tem o torneio de verão, não é a mesma coisa, mas né? paciência... É, o que acontece, essas corridas eram de circuito então é aquele famoso arranca-para e, e no Brás te, teve uma época que, ti, que tiveram as corridas, eu não sei nem se o Jean pegou essa época, eu acho que não, porque ela acabou acho que antes do Jean começar e a, a, no Brás era, era justamente ali na São Vito tem lá a comunidade de São Vito na frente do Mercadão e era curva para tudo quanto é lado porque ali é um bairro antigo, com ruas mais estreitas perto da rua do gasômetro, enfim... E curva para lá, curva para cá... E era na época de junho, julho... Essa época que a gente tá agora... Eu e o Gê estamos gravando aqui em julho... E tem lá a festa lá de São Vito... Que é mais ou menos em junho e julho... E, e, e uma, um dos eventos dessa festa de São Vito... Que é uma comilância... Que nem a quiropita aqui de São Paulo... E outras festas tradicionalíssimas... É, pro lado italiano... Que é muita massa, muita comida, enfim... né? É, era a de São Vito... E eu passei na rua justamente onde era a chegada, que era na frente da, da onde tinha a comilança toda lá. Cara, que saudade que me deu, porque essas corridas de bairro é, são tão difíceis a gente ver, e aí a gente fala até, ah, por quê, né? Ah, tem uma explicação. Tudo que você vai fazer na cidade hoje, tem que pagar uma fortuna, e é inviável você fazer um evento com, sei lá, 200 ciclistas, 300 ciclistas, para esses caras pagarem a conta, porque o organizador vai fazer a prova, ele tem que pagar a prefeitura, seja lá CT, fechar a rua e tal, não, eu, eu, não que esteja errado, mas é, dentro de um contexto, para o esporte eles deveriam mudar isso, enfim nós vamos resolver isso agora, mas é só um desabafo, e eu passei numa dessas ruas, de manhã tinha a corrida no Paris, que é um bairro próximo e à tarde a corrida no Brás demais, era a curva para lá, curva pra cá e eu como corria sempre um lance de sprint e tal, era muito bom para mim, porque era tudo plano <risos> e uma curva, cada curva uma emoção parece o um mountain bike que eu falei agora há pouco e, e essas provas, Gian, praticamente não tem mais, né?
1: Exatamente. É, eu não cheguei a pegar essas que você competiu. É, eu cheguei a correr uma no outro florestal, mas é, antes e tinha uma o final do João, que Deus o tenha. Ele, ele tinha uma... uma, uma... O, João Clube, ele
0: chamava... o João da Academia. O João da Academia, para deixar claro, aqui de Santo Amaro, só para o pessoal saber, que organizava... Era, era... Como era o nome da academia dele? A, a não. O, o
1: grupo chamava-se A Cibiker. A... É.
0: a Associação era dos como... Ciclistas do, da Zona Sul, Sim. aí, pá, né?
1: Exatamente. Então, ele, graças a ele, desenvolve... é... ele revelou grandes ciclistas como Luiz, Luiz Amorim é, ou
0: Luizão, né?
1: Sim, exatamente. Apareceu grandes atletas ali, competindo nessas provas. De barro, que ele, que ele tinha com muita força, de vontade, com bastante dificuldade, ele ainda conseguia fazer alguma coisa, né? Então, aí conseguíamos a, a participar dessas provas. Foi aí que, junto com esse grupo, nós começamos a participar. Tinha prova aqui no Largo do Socorro, tinha prova ali na onde fica a Coca-Cola, na marginal, enfim. É, eu comecei a frequentar essas provas quando eu era, eu era garoto eu tinha 13 anos e uma, um relato bem legal que eu vou falar da minha história, que todo mundo gosta de escutar foi bem bacana então quando eu comecei a frequentar essas provas teve prova na USP, inclusive em frente ao Velódromo era uma prova plana e eu não vou me esquecer, é a primeira vez que eu fui participar dessa tô, tô banguelo de contar essa história para todo mundo mas vamos contar de novo, né Celso?
0: eu acho que eu não sei, é. mas vamos lá, vamos ver
1: eu... eu... Então, é, é, tudo antes era muito difícil, né? Nós não tínhamos o, o mesmo acesso a peças, a vestuário como hoje. Antigamente, ou era produtos importados, ou não tinha nada, era muito difícil, era tudo muito caro. Então, você não, não tinha o acesso a um uniforme, a uma sapatilha. Hoje, não estou falando que é de graça, mas hoje você tem uma, um acesso mais... É, você tem mais acesso, porque naquela época era mais difícil. Então, é,
0: é que é só pra explicar, né? A abertura, entre aspas, da economia aqui foi em 89. Na Sim. época na Cómora, que é na história toda e tal, né? E, trás, e, e como foi... o Jean e eu, né, começamos bem antes, eu já contei algumas vezes isso aí. A gente, pra ver uma fita é, de um Tour de França, eu, eu até contei isso no, no podcast aqui do Lance Armstrong, que foi um anterior com o Alexandre Torres. Cara, eu ficava esperando o nego descer do avião para trazer essa fita para a gente copiar em milhões de cópias para os ciclistas né centenas vai para a gente ter acesso e aí a fita virava lá no vídeo cassete até furar aquela fita porque a gente assistia todo dia <risos> uma notícia do ciclismo não chegava que dirá os equipamentos os equipamentos eram nunca se produziu nada de qualidade no Brasil e continua isso infelizmente né muita gente vai falar ai seu o que tem cara hum, no, vou falar 99 das coisas que tem na bicicleta do Jean aí na minha, na minha 100%, na do Jean não sei, mas na de vocês que estão em casa, elas tem alguma coisa nacional. É, você não usa praticamente num, num certo nível para cima, é tudo importado. E, mas antes não podia não podia se nem importar, né? era, era proibido, tal tá? tinha que ter lá uma carta do presidente, não sei quem conhece quem, é jogo de interesse o caramba que tem até hoje, mas enfim... E, e aí não tinha, né, gente? Então, como é que você andava numa bicicleta nessa época aí que a gente está relatando das provas aí de 88 Exato. e lá, lá, Como é que era?
1: Então, exatamente, então era assim: era muito. E quando tinha alguma peça, era um absurdo de caro, não tinha como comprar. Então eu tinha na época uma bicicleta totalmente de ferro, uma bicicleta que era o que era vendido no, 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 na, nas grandes varejos aí. E como que eu fui para essa competição? Uma bicicleta de ferro. E eu não tinha sapatilha, mas eu tive a ideia. isso aí foi uma ideia bacana. Eu pensei, é, é, usávamos firma pé. É, no Brasil, o pedal look, ele começou a ser usado a partir de 92, 93. Dali para trás era tudo firma pé, era pedaleira. Você usou muito pedaleira. E aí eu pensei, Pô, se eu pegar a chuteira e encaixar ela na pedaleira, o cravo vai evitar que o meu pé solte. Porque quando a gente faz força, para quem não está não acostumado a pedalar, para quem não pedalou com... Em alto nível, você precisa fazer força e o pé não pode escapar. O pé tem que estar preso. Então eu falei, pô, eu tive a ideia de pôr chuteira. Aí eu coloquei a chuteira, fui lá, o pé tudo torto e fui pra essa competição. Tinha uma bermuda de praia, essas bermudas compridas, que não era laica, porque não tinha condições de ter.
0: De surfista.
1: Uma, exatamente, uma camisetinha de, 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 de fazer caminhada e fui. E quando eu me apresentei no grupo, para ir para essa corrida, todo mundo deu risada de mim, né? Isso aí foi um fato bem... Eu nunca vou esquecer. E todo mundo riu, você vai jogar bola ou você vai andar de bicicleta? Aí eu virei motivo de, de piada, né? Fizeram bullying. E aí eu fui bem chateado pra corrida, cabeça baixa. Todo mundo brincando, todo mundo de sapatilha, bicicleta boa. Eu com a bicicleta que pesava 30 quilos. 30 eu tô brincando, mas pelo menos uns 15 quilos eu pesava. pesado. E quando eu fui fazer a inscrição da prova, é, todo mundo ficava me olhando, meio torto e tal. Uns comentavam, outros não falou, o que, que esse garoto veio fazer aqui? Ele, ele tá no lugar errado, né? Ele devia estar tá lá no, no Parque Birapuera, jogando futebol, do que vir para cá. E eu me tornei motivo de piada para todo mundo. E aí eu peguei e falei, bom, eu vou largar essa prova e vou ganhar para provar para todo mundo que eu, sou, que eu sou bom, que eu sou o cara que eu vou ganhar, eu sou um garoto, eu vou pegar a medalha e vou levar para casa e vou mostrar pros meus amigos que eu ganhei. Fui lá, alinhei na estreante, né? era categoria estreante, porque eu não poderia correr na categoria, porque tinha que ser federado. Então existia estreante não federado, estreante federado e tal, só que eu era estreante não federado. Então larguei num bolo, sei lá, sem ciclistas. Celso, a corrida largou, eu andei 50 metros, virei, eu sobrei. Entendeu? E tomei duas, três voltas do pelotão principal. É, eu, eu fiquei muito para trás. Então assim, você imagina a, a minha situação. Chegando o último da prova, todo mundo rindo de mim de chuteira. Enfim, isso para mim foi uma, uma. É um marco. Uma injeção de, de, de ânimo até, porque eu falei, eu vou me tornar alguém. Naquela época, diferente de hoje, as revistas elas traziam muitas coisas do ciclismo no Brasil capa da Bisport, que hoje não existe mais. Então eu olhava aquilo ali. Eu me sonhava um dia em ser conhecido e também ser remunerado, uma vez que eu trabalhava na bicicletaria. Enfim, eu persisti, persisti, virou ano, consegui o apoio de uma academia, é, me federaram, aí eu comecei a correr na minha categoria juvenil, eu fui aprendendo e comecei a me destacar. Aí eu parei de trabalhar e comecei apenas a andar de bicicleta. Mas, que que aí, equipe?
0: Você é... tinha uma equipe? já, Porque naquela época é diferente de hoje, né? porque as pessoas se escrevem avulsas. E antigamente, uh, eu não vou dizer que não existia, mas era raro alguém não fazer parte de uma equipe que era federada, etc, etc, etc. E, e isso é o, é, o, é o mais básico do ciclismo, porque o ciclismo de estrada, é, ele, você tem uma equipe e, e você cria uh, aquela uh, toda aquela... Aura da, do, de como funciona uma equipe, né? Você se credencia, então você começa na equipe, você lá é o últimozinho, tem lá o Bam Bam Bam, não sei o quê, tem o cara do meio, tem não sei o que lá. Uns que tem talento e sobem rápido, e outros que ficam ali a vida inteira para ajudar os outros, os gregários. E aí é, você acaba entendendo como funciona isso e o ciclismo de estrada tem isso, né? Hoje em dia é muito diferente. E qual, qual a equipe que você entrou, Jean?
1: Então, é, na verdade não era uma equipe, era uma academia que ela apoiava, tá? O, tinha um cara, ela chamava Messias, gente finíssima, cara, bacana, faz tempo que eu não, não vejo, e ele gostava muito de bicicleta, então ele montou, ele pegou uma camisa da academia e falou, vamos montar uma equipe da academia, na Academia Corpus, ficava ali na Osta Luiz, e o que que ele fazia? Ele pegava o carro dele, e ele levava nas competições que eram mais longe, que era Santos, Suzano, por exemplo, Americana, e eu comecei a participar das provas de ranking paulista, né, na Juvenil para essa academia, então assim, foi o início de tudo, eu precisava de ter essa oportunidade de ir para as provas e ele, e ele me abriu isso, então eu usava a camisa da academia e ele ia lá, pagava a minha inscrição, porque eu não tinha condições de pagar, e me dava pneu, quando ele ia, na medida do que cada um tinha as suas, as suas condições e ia me ajudando, isso aí foi bacana e, Só
0: uma pergunta, Gia até para minha curiosidade o Messias era daquele do colégio São Sabas e tal? Era não, isso? não, não. Não, tá
1: não, o então, Messias não. era o nome do rapaz. Se, segue e, o inteiro, é, vai, vamos lá, é, desculpa, é, até
0: por, eu fiquei tá. maquinando isso aqui, porque eu, um outro Messias ajudou muita gente também, mas era outro, outro esquema. Vamos
1: é, não, lá. mas não é esse não, é outro cara. Aí vamos lá, daí nesse ano foi bacana que eu me destaquei, aí eu comecei, aí eu ganhei provas na categoria juvenil, tá, fui campeão paulista no Pico do Jaraguá, na categoria juvenil, comecei a me destacar no ano de 1989. E eu tinha apenas nessa época, eu tinha 14 anos. Aí eu não me esqueço, voltando a falar das provas regionais. Teve uma prova ali na vereador João de Luca, com o PC, que você pegava subida, entrava no meio das casas, dos prédios, enfim. A Federação Paulista fez essa prova ali, e eu na categoria juvenil, eu fui lá e, cara, dei quase uma volta na molecada. E aí o finado Gilson estava lá, as equipes profissionais, Pirelli, Calói. O finado Gilson, avaristo, me viu e falou com o um dono dessa equipe, que era o Messias, falou, quem que é esse garoto? Esse garoto eu vejo o futuro, eu quero levar ele para Calói. E isso foi bem bacana. Aí ele me apresentou para o Gilson. Aí o Gilson falou, olha, eu sou o técnico. Nosso finado Gilson falou, e eu vejo potencial em você. É, eu não tenho condições de te dar nada na Calói mas você vai ter uma oportunidade de estar ao lado do, dos atletas profissionais e ali você vai ter uma direção. É, eu, vou, eu vou te ensinar, eu vou treinar você. Pô, Para mim, isso era uma oportunidade que assim, muitos sonhavam, né? É, não ia ganhar nada, não ganhei bicicleta, não ganhei nada. Tudo que eu ganhava era coisa usada, roupa usada, pneu que os caras usavam. Na época era tubular, não existia pneu clincher como hoje. Mas o que foi legal porque aí eu, eu, eu consegui estar ao lado dos meus ídolos, que era na época Vanderlei Magalhães, Marcos Massaron, Próprio Gilson Isso aí foi Louro, Fernando Louro Esse até que eu conheci você Conheci seu irmão, foi graças a eu ir pra Calói uhum. Nesse ano Então foram assim, aí eu parei de trabalhar E o que, que eles conseguiram para mim Porque eu sempre tive muita dificuldade financeira Conseguiram uma cesta básica para mim já tava bom Então eu morava lá no alojamento com eles Eu treinava, fazia tudo como a equipe profissional fazia mas eu não era profissional, eu não era remunerado, não ganhava nada, eu ganhava uma cesta básica, porém eu ia para as competições que já era um grande
0: feito. E que, tá? ano, que ano foi isso aí?
1: Isso foi no ano de 1990, tá? É, eu tinha 15 anos, aí eu já tive a oportunidade de viajar para Caxias do Sul, lá perto do Uruguai, com a equipe. Aí naquela época existia categorias assim, novatos... Que seria como se fosse uma terceira categoria para você chegar numa principal, que é elite, depois vinha a aspirante, e depois a principal, não era que nem hoje, que é elite. É, como é que fala. Hoje categoria.
0: são mais Age Groups, né? Que é por idade mais, né?
1: Isso. Então aí eu fui federado na categoria Novatos, que seria o, o terceiro para chegar na Elite. Mas o Gilson, sempre que tinha oportunidade, ele me jogava nas categorias elite para eu ganhar ritmo. Então, com 15 anos eu já tinha um nível bem, bem forte, então na própria categoria novatos, mesmo eu com 15 anos, que eu competia com pessoas adultas, até na época, você conhece muito bem, Marcelo Bertasso, nosso amigão.
0: Ia falar, eu... eu ia falar dele agora, o Marcelo Bertasso, tinha mais uns outros caras lá que sprintavam forte, né?
1: As mas eram tudo pessoas mais velhas que eu, né? E eu ia lá e dava trabalho para eles, com 15 anos, então assim, eu tava realmente num caminho muito bom, onde eu podia sonhar, tá? Já era uma coisa que não era é, algo que eu não poderia, sabe, não acreditar. Eu falei, eu poderia sonhar em um dia, em ser remunerado e ter uma vida melhor. E, e poder também ter um nome dentro do ciclo, nem que fosse no Brasil. Então foram anos de lutas. Eu fiquei na Caló em 91, 92 e 93.
0: Então, vou eu chegar foi... aí. Então, peraí. Chegou num ponto aí que eu posso falar. Ah, só fazer um parênteses antes. Ou uhum. esse Marcelo Bertasso é de Sorocaba, aqui, pertinho de São Paulo, sente poucos quilômetros de São Paulo, 100 quilômetros. E é o maior comedor de X-tudo que eu já vi na vida. Eu fui correr uns <risos> jogos abertos, regionais, sei lá, numa equipe aí, quando eu já não competia mais, aí me chamaram e tal, pra Sertãozinho. O Alessandro lá me chamou, e aí, ah, foi lá, e o Bertasso tava na equipe e tal. Cara, e aí a gente até ganhou lá, a prova de estrada, enfim, foi legal pra caramba, não sei o quê. Aí voltando lá do... Região perto de Foi em Sertãozinho a, a, a prova. É, a gente corria, acho que por Sertãozinho mesmo, eu nem lembro. É, aí, é, a gente voltando, cara, o Bertaço era assim, aquele cara que andava muito bem, super forte, mas é um cumilão absurdo. E <risos> ali que eu fui apresentado mais ou menos ao X-Tudo, porque é um inveterado comedor de X-Tudo. Um abraço para o quando ele ouvia a gente aqui. Para quem não conhece, né já fica a dica aí. Bom, mas é uma figuraça, adoro o Bertasso. E aí, bom, chegou 93, você, então, aí, você brigava com o Bertasso, com esse quiroga, com não sei quem, ali nas categorias de base. Chegou 1993, aí, eu que... deixa eu só dar a introdução aqui, você já entra. Teve uma corrida na USP, que se não me engano foi a abertura da, da temporada... Eu acho que foi a abertura da temporada. Eu estava lá nesse dia porque eu, eu não competia já. Eu já me achava veterano com 23 anos. Olha só como é que era o negócio, né? É, paciência. Um dia eu vou contar a história aqui, como você está contando a sua, alguém me entrevista e te fala. Mas para falar do ciclismo, não porque é um cara muito importante, mas falar de ciclismo raiz. E eu estava lá, eu acho que eu fui de bicicleta nessa prova, mas eu não competia, eu não estava competindo nesse ano. E, e aí tinha um molequinho lá que largou, porque a, a, teve uma prova da abertura da temporada, eu acho que foi a abertura, o G vai me corrigir, e, e juntaram as três categorias: a, aspi, a novatos, que é os caras que estão entrando no ciclismo, a aspirantes, que são aqueles que estão se graduando, né? É, tinha um ranking antes, é diferente de hoje, como o G estava falando, só para explicar. Você fazia tantos pontos durante a temporada, você passava de categoria, que é o correto. E aí você, independente da idade. Aí, na, por exemplo, você fez 50 pontos, passou da, no final do ano, em dezembro, para janeiro do outro ano, da novatos para aspirante, aí você compete na aspirante, se você fizer mais os outros 50 pontos, ganhar a prova, não sei o quê, você vai para principal. Tinha cara que ficava eternamente na aspirante e nunca subiu para a categoria principal porque não conseguia na aspirante é, ganhar esse ritmo. Ou então, existia um outro critério em alguns anos, que é estar muito tempo na novatos, e você não conseguia os pontos, pelo tempo você passava para aspirante. E aí tinha cara que ficava eternamente na aspirante e não subia para a principal. Enfim. Aí, essa, essa prova aqui, em 93, é, foi intercategorias. Largaram as três categorias juntas. E o Jean, se eu não me engano, ainda era da Novato. Jean, o que aconteceu nesse dia aí? Explica para a gente.
1: Tá, vamos lá, para a gente ir, ir direto para 93. Aí, falando dos pontos... Também quem não é, manti, é, mantivesse uma pontuação boa descia de categoria, tá, Celso? Só ah, é, lembrar. esse
0: eu já nem esse lembro, é. esse eu já nem lembro.
1: Mas enfim, vamos lá. Aí, após 1990, eu fui construindo, fui conquistando o meu espaço dentro da equipe, é, trocaram os técnicos, né? Depois entrou outro técnico, João Lourenço, um grande amigo, e aí eu ganhei o meu espaço. Eu, eu, aí eu conseguia já ter algum benefício dentro da empresa. Estava tá, dentro da Calóia, onde eu conheci grandes pessoas, até da diretoria e tal. E, assim, estava tudo indo muito bem. Meu maravilha, tudo que eu sonhava em, ter um, em ser um atleta da categoria principal, em ser registrado, remunerado, convênio e tal, estava acontecendo. Aí, chegou no ano de 1993, eu já estava muito bem na equipe, era amigo dos atletas, assim. Eu tinha 17 anos e eu já participava da categoria aspirante. E um detalhe, eu já tinha ganhado todos os campeonatos, regionais, estaduais, nacionais, montanha, tudo. Então, assim, nas categorias de base, ok, estava fazendo a lição de casa, tá? Tudo estava indo muito bem. Eis que quando iniciava as temporadas de todos os anos, como é que funcionava, Celso? a galera aí entender que eu acho que é bacana, né? É, quando iniciávamos o ano, chegava no início de janeiro, na primeira semana, o, o técnico, o atual técnico, na ocasião, ele entrava em contato com os atletas, se reuniam... Na, na, na Como é que fala? Eles se reuniam no, 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 no alojamento, tá? Onde eles iam lá, se reuniam no alojamento e faziam trabalho de base. Fazia academia, treinava de manhã, treinava de tarde, ficava a equipe toda reunida. E todos os anos eu fazia parte dessa equipe. Eles iam lá e me chamavam. Chegou em 1993 quando fizeram a reunião, esse ano não me chamaram. Fizeram a, a, a reunião da equipe. E eu não fui convidado eu acabei treinando em casa. Aí fizeram um trabalho de base eu fiquei treinando em casa. Resumindo, veio a prova. Abertura do Campeonato Paulista na USP, tá? É, a equipe toda foi reunida, fomos lá tudo e eu entrei em contato com eles e eu. Daí aparece lá. Cheguei lá para competir. Fui todo contente, eu segui treinando em casa, como louco. Treinei, treinei, treinei. Cheguei lá, tava a equipe todo mundo, me deram um uniforme novo. Falei, pô, legal, vamos... Vamos, vamos participar da prova aí, né? Aí fizeram a reunião, falou hoje a é intercategoria, todo mundo junto, tá? Bom, aí chegou o início da temporada de 1993, é, como todo ano, fiquei aguardando a equipe entrar em contato comigo para podermos fazer o nosso trabalho de base, porque logo em seguida, na sequência, teria a abertura do campeonato, que era na cidade universitária, onde corriam as equipes, é, as categorias juntas. Ou seja, não tinha divisão de categoria. Eu era categoria aspirante, tá? Mas eu fazia um trabalho de base com a categoria que era principal. É, iniciou a temporada, trocaram o técnico, tá? Saiu na época o João Manuel Lourenço, é, deixou o cargo e assumiu um outro técnico. E ele foi, fez a reunião da equipe, só que não me chamou. Aí eu procurei, ligava no alojamento, ligava para os caras, ah, não sei o quê. Fizeram um trabalho totalmente diferente dos outros anos. Claro que com sucesso, porque quem sou eu para falar A mais B? Fizeram um trabalho lá no, acho que foi no Paraná, enfim, não me lembro onde foi. Não foi em São Paulo, enfim. Não me mandaram embora, eu continuei na equipe. Então eu fiz o meu papel de casa, treinei mais do que nunca, sonhando em quê? Porque se eu fizesse um bom resultado no início de, da temporada. É que nem a Copa Júnior lá de futebol de campo lá. O, o atleta que vai lá e, e se destaca, ele tem uma porta, não apenas na equipe que está, mas como em outras equipes. Então eu falei, eu vou... O Gian vai isso depois lá na Fenas vamos contar outra história. Eu me preocupei comigo, não me preocupei com a camisa que eu vestia. Eu falei, não importa, eu quero fazer um bom resultado, porque eu vou correr. Fui lá. Treinei, treinei, chegou na, na véspera da, da prova, apareceram as pessoas, né? Eu cheguei e falei, aí, pessoal... Como é que foi? Ah, é, a gente fez um trabalho de base. Pô, não te chamaram? Falei, não, eu perguntei para o técnico, que você não me chamou? Não, porque a equipe é profissional. Em outras palavras, você é da categoria de base, você não tem o um espaço aqui, ok, perfeito, não tem problema nenhum, é uma... Isso depende da cabeça de cada um, de se dá oportunidade ou não para quem está lá embaixo, né? Largou a prova, é, foi aquele, aquele pau daqui, ritmo fortíssimo, e definiu uma fuga. A corrida estava relativamente fácil, Tínhamos poucos adversários à altura, porque na época a Calói, ela era uma equipe 10 níveis acima de qualquer equipe. Eles dominavam não só no Brasil, como corriam muito fora, na Bélgica, no Uruguai, na Argentina então Ou seja, era uma equipe que dominava o circuito nacional, tá? Aí saiu uma fuga e eu pá, consegui estar nessa fuga. Nós estávamos em quatro atletas, na fuga. E aí fui lá, revezar com os atletas e... Não, vamos, você não precisa puxar, e eu lá... Resumindo, faltaram, faltavam duas voltas para o final. Falei, gente, deixa eu fazer terceiro, porque a gente combinou o resultado, né? Eram os quatro da mesma equipe. Porque o pódio é apenas até terceiro, que nem Fórmula 1. Não tinha pódio para o quarto e para o quinto. E eu, fazer terceiro na categoria principal, é igual você pegar hoje um menino na rua e fazer um gol na Copa do Mundo. Para mim é ser o maior marco da minha vida, né? Não que você vai fazer quarto. Eu falei, mas o quarto não tem pódio. Deixa eu aparecer, por favor. Eu pedi para os caras, por favor, deixa eu fazer terceiro. Aí começou aquela discussão interna. Isso foi bem. Hoje a gente dá risada, mas no dia foi bem tenso, né? Começou aquela
0: discussão interna. O, 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 o Moro estava nessa fuga, fuga não. que eu lembro, né? Não, a gente
1: ah, não está falando mal de era o ninguém, capitão, eu acho, da Carroia na época,
0: né? Não, mas eu, eu já conversei ah, até sim, sobre isso não, com o Ouro e nada, é só para Porque as pessoas que eu lembro mano.
1: São grandes meu Gabriel Sabião, meu irmão hoje, hum. sabe que eu ligo pra ele, brinco, virou irmão mesmo, amigão, Tava o Unger, uma um grande pessoa, tem uma loja em Curitiba e tal, o, Do o Unger, Sabião e o Buxinha também, andava muito... Forte Nossa, também na o Buchinha
0: eu... tava na fuga. Ah, meu, se o Buchinha tava nessa fuga, essa ah. fuga não era... Então, você não tinha, pô, você não tinha adversário nenhum tinha, nessa corrida, tinha, não mais tinha mais pirene, sim, né, já... nessa época? Tinha ainda, tinha, ainda tinha, Ah, mas é uma pirene e banguela, sei lá, a... que tinha tava lá, pelo, pelo amor, amor de Deus. O Márcio,
1: que também depois virou meu companheiro de equipe por muitos anos, o Márcio Maia. Até um abraço para toda essa galera aí, se, tiver, se, se eles estiverem se escutando a gente. E vamos lá, aí começou aquela discussão, bate-boca daqui, bate-boca dali, aí na hora eu não me lembro quem falou, não, que esse moleque não vai aguentar mesmo, vamos pau. esse é moleque, é moleque. E de fato, assim, Celso, é comparado o meu, o dia perto deles, eu realmente não era nada, eu era um garoto. Eles tinham todos, Sabião já tinha corrido na Europa, tá? Vinha com um currículo internacional nas costas, tá? vinha com o um currículo internacional. É. E,
0: Reynolds, né, Reynolds, correndo na brasileiro,
1: enfim Mas vamos eu, lá, eu falei eu, humildemente Falei, gente, se vocês não me deixarem fazer terceiro Eu vou pro pau Nossa, cara, você imagina O Bunévé que deu isso viu? Você imagina, cara eu Falei, cara, se vocês não Me deixarem ficar em terceiro Eu vou pro pau Já que o técnico não falou nada Já que, meu, entre aspas, eu tô perdido mesmo Perdido por um, perdido por dez e resumindo, Celso, se eu fui pro pau, e aí você já sabe o resultado, você estava lá. Né? Aí eu
0: vou deixar você saber o resultado. O Jean ganhou, ganhou a prova dos caras, porque no sprint ele é muito mais forte que qualquer um desses. E aí, outra. Só para justificar aqui, né? Parece, parece arrogância, tal. Tá? O Buxim é um grande amigo meu, faz tempo que eu não o vejo, mas está em vários grupos aí de WhatsApp e tal, que eu. O Buxinha, o próprio Unger, que tá lá em Curitiba, era o Zuzi, né? O Zuzi é o Unger mais novo, não é o, o Antônio Unger, é o Zuzi, que eu não lembro o primeiro nome dele. E, e o, o Sabião, que é uma lenda do ciclismo. Eu tô, tô até brincando aí que não tinha mais Pirelli, que é a Pirelli da Banguela, porque a Pirelli teve um problema lá em, acho que, 90 e... Acho que foi 91, se eu não me engano, ou 90 que a equipe meio que acabou. E aí ficou meio uma equipe paralela, não era mais a mesma coisa que a Pirega, era uma equipe meio é, Santo André Pirega e tal. Não tinha a mesma força, porque a rivalidade no final dos anos 80 com os anos 90, aqui em São Paulo, era Carroi e Pirene, Tinha outras equipes e tal, não desmerecer, lá ah, Piracicaba tinha, tinha outras equipes aí, um monte de equipes. Tinha a do Rio a que era forte. E as equipes do Paraná que também eram fortes, mas aqui em São Paulo era Pirelli e Carroé, elas dominavam, ganhavam, tinham sem corridas no ano, é, 50 ganhavam uma, 50 ganhava outra, era impressionante, mas nessa época já a Pirelli já não tinha a força que tinha antes, e eu tava até brincando aí, até para o, o bom humor aí, o buchinha nada contra, viu? Mas manda ver aí. Aí você ganhou a corrida e o que, que aconteceu depois? Eu lembro que o um Ouro, eu tava lá, eu conhecia já o um Ouro, meu irmão, um super amigo do um Ouro e tal, foram para é, Mundial Júnior com 18 anos, 2 lá, 17, sei lá, e eu conheço o um Ouro desde que eu comecei a ter contato com o ciclismo. O que que aconteceu
1: aí, logo pô, depois dessa corrida? Prova, Fala aí a prova, teoricamente, era para comemorar, né? Cheguei na Kombi lá, todo feliz, para comemorar, mas foi ao contrário deu aquela discussão, porque aí uns apoiavam a minha atitude como finado batateiro sabe é, alguns ficaram neutros, não falavam nada e tal, mas outros foram contra então virou aquela assim, aquela briga interna né? aí, poxa, eu lembro que tinha alguns que falavam assim, gente, ele é um moleque deixa ele, aí outros ficaram muito furiosos mesmo, e o Louro era um grande capitão de equipe, o Loro é meu amigão também manda um abraço para ele o Louro é um cara que, assim, é uma referência, né? A gente tem ele, até hoje eu tenho o Louro como um ídolo, um grande atleta, fez um, uma história linda no ciclismo, né? E ele também estava presente, era um capitão, aí ficou aquele, aquele clima difícil, e o técnico, naquela atual circunstância, me tirou da equipe, falou, não, a gente não vai ficar com esse atleta, nós vamos mandar ele embora agora, a gente Quero ah, nomes,
0: souberto, quero nomes, quem era o técnico?
1: falou, meu, não quero você na equipe, eu respeitei a... <risos> a atitude dele, não discutir com ele inclusive até hoje se eu encontrar com ele é um grande pessoa, não tenho nenhum problema com o Silvestre, como com nenhum deles né? mas era o momento ali eu não era bem quisto dentro da equipe e ele tomou a iniciativa de me tirar da equipe, tudo bem, aí na segunda-feira foi legal, na segunda-feira eu fui na empresa tá? É, na Calói que era ali na Avenida na, na aqui do Calói e fui direto na diretoria falar com quem? Com os diretores que era o finado Toninho Fernandes Passarinho, que eram pessoas que era fazia parte da área administrativa da Caloi, né? E eu fui lá para assinar a demissão, para devolver as coisas que tinha, bicicleta. Aí eu lembro que o Passarinho na época ficou muito bravo e falou: Como pode mandar um garoto que ganhou a corrida embora? Eu fui, aí virou, nossa, santo do céu. Aí você não tem que ver. Aí uns queriam que eu ficasse e outros queriam que eu ia para rua. aí ficou assim, resumindo. Não me desligaram, tá? o, o Silvestre não, não, não tirou da equipe, mas ficou um clima chato. Foi um ano muito ruim, porque aí ficou aquele, aquele ano assim, direitinho daqui, não, é o cara que quer ganhar tudo, que não sei o quê. eu acabei fazendo a minha parte, falei, bom, pessoal, vou fazer minha parte. Cumpri o meu contrato na época, que era até o final de 93, e aí eu fui transferido para uma equipe, que era uma equipe satélite da Calói chamava União Tribike Santa Bárbara do Oeste, onde corria o Iris, o Pacheco, era uma equipe Papaléguas, era uma equipe muito boa, né? Era uma equipe Papaléguas, era uma equipe muito boa, né?
0: Então, ó, Pacheco e, e Papaléguas eram da Pirene. Aí, e... como acabou a Pirene, cada um foi para um canto. Você vê é que já a Pirene lá, já agradeci. não tinha mais, né?
1: E só para deixar bem claro, eu nunca tive nenhum problema com nenhum desses, desses atletas eu que, claro, que eu competi bem. na época, é que naquele momento foram algumas...
0: Ah, para de fazer média, Gê, fala aí, tenho, pô, né? vai, pô. E é isso? aí,
1: enfim, eu fui para outra equipe, <risos> aí foi difícil, porque eu saí de uma equipe que dava uma estrutura, e nós tínhamos de tudo e mais um pouco, e fui pra uma equipe que não tinha recurso nenhum. Então foi tudo muito difícil, mas, por um outro lado, eu passei a ser remunerado, passei a ter um salário, claro que nós tínhamos problema com atraso de pagamento, que dependia de dinheiro de prefeitura, mas enfim, aí começou a luta, né, aí foi realmente eu já estava na categoria elite, na categoria principal, então foram anos de lutas, aí eu corri um ano nessa equipe, aí ela acabou, tá? não, não, infelizmente não, a Calói não conseguiu manter duas equipes, logo em seguida a Calói também deu aquela... Aí entraram outros patrocínios, aí assim, teve algum, alguns problemas lá na administração, e acabou essa equipe que eu competia, e a Calói teve uma equipe mais reduzida, e aí montaram um do time lá em Assis, confinado o Maçom, eles pegaram praticamente todos os atletas que saíram das equipes grandes tá? e montaram um Dream Team na época, investiram um dinheiro muito alto, trouxeram atletas de fora, trouxeram argentinos e aí eu fui pra lá por mais um ano também. Aí eu fiquei um ano em Assis, em 1995, mas era muito longe e tal, e depois a equipe... O que que acontecia, Celso, naquela época? A prefeitura investia, mas não tinha como manter, tá? A prefeitura investia,
0: mas Aí depois acabava o dinheiro e não conseguiam chegar a maioria, né? Não conseguiam é, chegar nos atletas isso. e falar, olha, não vai ter o dinheiro que eu achei que tinha, papapá, e aí vai assim, minguando, tá minguando, seu... é ruim, Foi né? Foi o
1: início de tudo mesmo. Dali para trás, eu, eu tive uma escola, eu tive uma, eu fiz um ensino fundamental. Aí 96, 97 assim, foram putz, eu ia para as corridas, tudo muito difícil, sabe era Dependia daquele dinheirinho, chegava no fim do mês, mas aí era de dinheiro público, secretaria de esportes. Era muito difícil, não só a mim, mas todo mundo que participava do mesmo barco sofria. Tanto que você sabe quantos atletas vieram e pararam, porque foi muito, muito difícil. E tivemos... Foi muito,
0: muito difícil. Mas deixa eu entrar, num, deixa eu entrar numa seara aqui, num assunto que faz parte, até para o pessoal conhecer, o que foi o ciclismo de estrada nos anos 80, 90 e tal. A gente continuamos tendo, eu acho, nem sei como é que está hoje, porque não é tão divulgado. Uh, mas o que mantinha a estrutura do esporte em São Paulo, Paraná, Santa Catarina, que eu me lembro, e, e eu vivi muito em São Paulo, e, e até essa ocasião que eu te falei aí do Bertaço, que eu contei agora há pouco aí, sei lá, isso já devia ter. Eu já devia ter uns 35 anos, ou, ou um pouco menos, talvez. E me chamavam de vez em quando, oh, vai ter corrida lá tal. Qual era, qual era essas competições que mantinham o ciclismo ainda, entre aspas, forte? Eram, eram os tais dos jogos regionais e os jogos abertos. Por quê? Isso era, sempre, sempre é, funcionou como uma propaganda para as prefeituras, né? É, prefeituras longínquas, aí você falou do, de Assis, aí você tinha ido para uma outra ah, cidade Santa antes, ah, é Mensois Paulista, né? Que você falou? É isso? Santa Bárbara. É, e assim, apareciam cidades muitas vezes com equipes fortes para competir uns um jogos é, especificamente, ou jogos regionais ou jogos abertos. E aquilo se perpetuava muitas vezes por dois, três anos, depois outra cidade, outra, 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 enfim. E isso, Jean, por muito tempo manteve o ciclismo e outros esportes amadores, fora o futebol e tal, ou o basquete, o vôlei, que eram mais profissionalizados aqui no país, é, com vida. E, e quanta gente foi revelada nisso, porque é, começava numa equipe pequenininha, de uma cidade pequena, independente de onde essa pessoa era, qual cidade que ela vinha, ou qual estado, né, até, ou até gringos, né? É, vinham competir, argentinos principalmente. É, eu não sei se não lembro se podia ou não. Acho que gringo podia. Eu não, agora já não estou lembrado, faz tanto tempo. Mas enfim, mas muita gente é, começou e se manteve com com esses orçamentos, os minguadinhos, os médios e os mais altos. Então, vinha uma prefeitura como São José dos Campos, por exemplo, que tem um potencial né, financeiro maior, Campinas, é, Guarulhos, é, outras cidades aí que a gente viu é, no passado. É, que elas contribuíram muito para o ciclismo se manter e, e dar essa base e hoje em dia já não é bem assim. Fala Jean especificamente porque eu sei que você teve muito boas passagens e tal desses jogos regionais e abertos e outra ele era aqui no estado de São Paulo, eu acho que Santa Catarina e Paraná também né o pessoal aí depois vai poder opinar nas redes sociais é, falando sobre isso. É, que assim é, é, era é, uma coisa muito mais mega importante. Eu me lembro do meu irmão, o Clóvis Anders, que foi para a Olimpíada em 88, na Olimpíada de Seul, ele tava competindo em Santo André, na Pirene, e o finado José Carvalho, né? É, ele, a, a data da Olimpíada casava com os jogos abertos. E o salário dele era pago pelo clube, pela Pirene, para correr, principalmente, assim, para correr tudo, mas os jogos tinha que ganhar, porque era o que trazia. Né, a, a, a imagem para a cidade cara, me parece né, que eu me lembro, é que no ano seguinte o contrato dele não foi renovado é, porque ele não ele não, foi, não é que ele foi para a Olimpíada, ele tinha uns jogos e casava com, uma, com um pan-americano ou coisa parecida, que é pô, um campeonato pan-americano de ciclismo, se não me engano, até ele ganhou o campeonato, é, e, e aí não renovaram para o ano seguinte porque, e era um ano olímpico porque ele não pôde competir nos Jogos Abertos. É, para você ver a importância que as cidades, né e para o pro ciclismo, quão importante eram esses Jogos Regionais e Abertos. Tanto é que no ano seguinte ele foi competir por Santos, nesse ano olímpico, aí Casa Bernardo era um patrocinador lá dele. E ele foi até para uma equipe meio que individual, era ele mais um ou dois ali, não era uma equipe grande como a Pirelli. Mas enfim, Jean... É, é, algumas dessas passagens por esses jogos regionais, jogos abertos aí como é que como é que foi isso aí e qual, qual a importância então, que você dá isso também é, na sua carreira você
1: poderia quando você sentava para acertar um contrato com uma prefeitura, uma secretaria a prioridade era regionais e abertos eu não queria saber se podia ser campeão do mundo é, até parece piada a gente contar isso né poderia ser até eu não estava presente segundo nos bastidores diz que o Mauro tinha vencido uma etapa do Tour de France e foi lá em São Caetano e falou: oh, eu sou campeão do truco, falou: meu amigo, se você não ganhar os jogos aqui, você não. Pra nós você não interessa. Isso rolou aí, não sei se é verdade até. O Paulo.
0: Não, não. Deixa só. Desculpa, mas. É, não no não, ano que ele não, ganhou não. essa prova em 91, é, assim, porque ele tava gente, correndo fora. Quando ele voltou, né? Velho,
1: não foi exatamente assim. Então, é um, um comparativozinho assim, tipo, não adianta o cara ganhar um campeonato do mundo. O Sagan chegar aqui se ele não ganhar os jogos pra prefeitura, não interessava. Tá? Aí tudo depende, são propósito depois. Nós trabalhamos uhum. junto. Que o, o, o proprietário do, da, da, do patrocinador era outra cabeça, não era jogos, mas enfim, é, isso era muito importante. Sim, os jogos ele era e ele quis que dava toda a base para você se manter numa equipe. E ali era um, um trampolim para você fazer algo maior. Aí então eu tive passagem. Logo depois eu fui para São José dos Campos. Foi logo no início, quando começou tudo, mas estava tudo muito difícil. Eu resolvi parar. Assim, por um tempo com ciclismo, porque não tava conseguindo me sustentar, eu tive que arrumar um trabalho, tá, e aí eu parei com ciclismo, mais ou menos em março de 1997
0: eu parei, tá, você, se eu não me engano, você ia na loja nessa época, que, a qual eu trabalhava e tal, existe até hoje a Anderson Biscantes, que é do meu irmão lá, o Kleber, um beijão pro Kleber, né, existe até hoje, tem 20, 92 para 2000, faz a conta aí, 25 anos, né? É, é, 90, é 28, é. Eu pensando em ano, é, 28 anos, tá certo. É, e, e você chegou aí lá, quando você estava querendo voltar. Eu lembro que você <risos> Sim, trabalhou numa comprando... concessionária de automóveis, né? Ó, tá é, vendo? Tá vendo como eu, compreendo eu compreendo lembro, Já?
1: Com Compramos duas bicicletas com você, inclusive. Aí eu trabalhei por, por mais ou menos oito meses como motorista, tá? Numa concessionária de carro. E aí...
0: Desculpa de novo, mas você vinha com um uniformezinho, assim. Eu lembro você tinha um uniforme. Mais tinha mais barato, cozinho, né? Cara. Para.
1: Aí eu mudei a vida totalmente. Eu saí desse mundo do ciclismo e fiquei quase um ano ausente. Mas assim, eu sentia falta e não sentia. Mas aí todo mundo ligava. Pô, a gente, volta, volta. Eu era novo ainda, né? Eu ainda tinha idade para competir. Aí chegou no final do ano, eu falei: Poxa, já que eu tinha convite, aí São José montou aí aquilo que a gente volta a falar. Tudo era objetivos. Aí entrou lá a atual secretaria, lá enfim, e montaram uma equipe muito boa. E aí eu fui convidado a participar da equipe de São José no ano de 1998. Falou: ah, A gente vai montar uma equipe boa, vamos trazer atletas bons e a gente quer que você volte pro, pro ciclismo. Então, assim, água mole e pedra dura, tanto até que fura. Tanto que meus amigos. Me convidava o Edson Bernardes, o Marcelo Araújo, ficava todo dia me ligando, vem, vem, volta. Resumindo, pedi a conta lá e voltei a pedalar. Voltei a treinar tudo, só que foi um ano de. Aí, na, logo ali, na sequência, é, São José era uma equipe de entrada, mas tinha as grandes equipes, que era São Caetano, que tava naquele boom, que tava investindo no futebol, tava investindo em tudo. Era uma equipe, nossa, fortíssima. Tinha Santos, tinha assim... Aquelas equipes que você bateu e meu, ali é onde eu quero, quero estar. Não que onde você estava estava ruim, mas a gente tem que almejar coisa maior. Aí eu fiz uma boa preparação e pá, batata. Fui campeão dos Jogos Abertos aquele ano, Celso. Ganhei os Jogos Abertos interior em Andassatuba. Foi aí que eu posso falar que a minha vida realmente mudou. Até, aqui, até esses Jogos Abertos tivemos ainda bastante dificuldades. Acho que eu vou contar uma história aqui. Estamos aqui para isso, né, Celso? Eu vou contar uma história aqui.
0: Claro, e claro.
1: fizemos uma reunião né na véspera da, da, dos Jogos Abertos em 1998, na cidade de Aracatuba e a equipe estava com três meses de salário atrasado porque é, não conseguia dinheiro e todo mundo e tal aí alguns da equipe falaram gente, vamos abrir, vamos fazer uma manifestação não vamos largar, porque assim a gente estava todo mundo desesperado porque é difícil você ficar sem salário ficar no alojamento e praticamente comer o básico né? a gente comia lá num, num barzinho Aí, Celso, eu peguei e falei assim, falei, gente, é, eu não tô contra as decisões que vocês tomarem, eu respeito todo mundo, mas eu me preparei, e a única chance que eu tenho de ir para um lugar melhor é eu me destacando aqui. A prefeitura, na boa, amanhã os caras vão, vão pagar a gente, manda a gente embora, cara, e a gente vai para casa e ponto. Agora, se a gente for lá fazer a nossa parte, o nome que tá lá dentro da pista é nosso, cara, eu falei bem assim, aí metade foi a favor e metade foi contra. Falei, ó ah, gente, eu peço que vocês me desculpem, e resumindo, eu fui lá e larguei a prova. Falei, eu vim, eu tô preparado e eu vim pra tentar ganhar. Aí na época, São Caetano era o Dream Team, os caras tinham uma equipe assim, o André Brizante tava no auge do auge do auge da carreira, menino assim, Luiz, os caras estavam assim, era a equipe do momento, era sensação. E eu fui lá e ganhei a corrida justamente em cima de São Caetano, né, eu fui lá e ganhei, o Brizante fez segundo foi uma chegada assim que teve que ir para televisão, na ESPN, inclusive, preciso ver na ESPN se eu consigo essa fita. E aí, ponto. Aí, o que, que aconteceu? Fui convidado para São Caetano. Ali para frente, Celso, só foram coisas boas. Aí eu...
0: E, e São Caetano já era o esquema não, do aí né, que, que tinha equipe? 2008, com, né? Não? Como é que é?
1: é Essa primeira primeira fase de São Caetano, que o, o final do Carvalho era o técnico, quem era o, um dos donos da equipe, assim, porque era a, a equipe tinha as pessoas que, que administrava, era o Ricardo Fino, tanto que na época eu acertei com ele, o Carvalho que indicava, né? E aí eu fui para São Caetano no ano de, de 2000, não, de 99, fui lá para São Caetano e putz, foi uma temporada maravilhosa. Aí eu fiquei em São Caetano até 2003. Aí eu voltei para São José dos Campos, só que quando eu voltei para São José já já estava com uma estrutura melhor um salário melhor aí eu, o que o qual que era a diferença aí vamos lá São Caetano visava muitos jogos tá jogos regionais e jogos abertos que era o que o Carvalho sempre ele trabalhou e eu queria mais eu queria começar a explorar provas nacionais eu tinha sonho em correr fora queria conhecer o mundo eu queria explorar o mundo e dentro de São Caetano eu ganhava muito bem é, eu tinha o meu espaço é, venci números, fui campeão paulista ganhei várias provas mas faltava algo, aí foi quando o São José voltou e me proporcionou tudo isso, de correr provas fora de São Paulo volta de Santa Catarina, volta do Paraná e ter a chance de fazer um intercâmbio, aí eu voltei para São José por esse motivo, e foi uma decisão difícil, ter que sair de uma equipe onde eu tinha um carinho dos atletas, do técnico e aí eu fui, voltei para São José então aí eu fiquei 3, quatro anos em São Caetano e aí eu fui para São José. E aí nós construímos lá o Dream Team lá, que foi o Scott que você já conhece. E nós
0: construímos tá? o Dream Team lá, que foi o que você já conhece. Tá, deixa eu só pegar uma deixa aqui, para o pessoal também conhecer. Seu José de Carvalho, Finado, pô, eu, eu competi para ele na Pirena e tal, ele que, que tocava toda a equipe da Pirena, ele não era um técnico, ele era, vamos dizer, o cara... Entre, entre a gente, né, nós, os atletas, e, e a direção lá do clube, que até tinha o Brunoro, né, é, é, José Carlos Brunoro, né, acho que eu, os primeiros nomes do, do Brunoro, que foi o técnico lá de vôlei, e depois ele assumiu um cargo de gerente, lá de, de, de presidente do clube, da Pirelli e tal, não sei o quê. Nessa época de 87, 88, o Brunoro que tava lá, ele era o elo de ligação e o seu Carvalho foi ciclista lá dos anos 50, 60, 70 e tal, e, cara, ele tinha uma pochete que tinha tudo lá dentro. E não podia faltar, uma das coisas que não podiam faltar, é esse que eu vou perguntar pro Jean, se você comeu muita banana e laranja, porque ele carregava algumas laranjas e algumas bananas, essa pochete era grande, e ele ficava ali, não, quando você terminava a corrida, ó, come uma banana, uma laranja e tal, porque era o que ele foi ensinado né, lá na, na época dele, a levar no bolso, na, né, no, no bolso da, da camisa e tal levava nos trens e ele acabava a corrida, o antes ó, oh, tem banana laranja aqui, e ele tinha uma faquinha, e ele descascava Exato. essa laranja pra você na hora, era um, como dizem hoje, como dizem hoje, era um, era um fofo, né, era um, um senhor, muito gente boa e tal, bem humoradíssimo, nota mil, o seu Zé de Carvalho, infelizmente ele já foi, e, cara, você ele comeu tava... muita ba banana em laranja do, do Zé Dica, como a gente chamava né? ele, o seu Carvalho? Ele terminava
1: antes da prova, ele sentava você numa cadeirinha, num banquinho, e eu não sei se você
0: chegou a morar com ele, um mingauzinho de manhã que ele preparava, um mingau pra gente. Não, peraí, deixa eu te deixa eu te deixa eu te interlar. Isso entrou na minha seara aqui, né? Que aí era ainda era a equipe da Pirene. Quem preparava na minha época o mingau era o Senito. Eu não sei o nome dele completo e tal, era o cara que cuidava do alojamento, tinha um alojamento grande da Pirene, as pessoas, né, o, o próprio o atual presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, José Vasconcelos, eu conheço o José Vasconcelos como Garnizé, que era o apelido dele na época lá, que ele tinha um topetinho e tal, então cada um tinha um apelido, era o Garnizé. Então o Garnizé é, morava nesse alojamento, Para vocês terem uma ideia do, 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 do todo mundo que morou lá, tem vários outros atletas aí e tal, que eu, agora não vou ficar lembrando, o próprio Sabião morou lá e tal, que você citou, enfim, é, o Unger e tal, e, e aí o que acontece? O, o De manhã... Tinha o cenito que morava dentro do alojamento para cuidar dos atletas, né? Era uma casa alugada. E de manhã era o mingau de aveia. Era um mingau, ah, leite, aveia tal, até engrossar, não sei o quê. E as comidas ali, sucrinhos e tal, leite, café, lá, 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 pão. E, e era o, o cenito que fazia o mingauzinho. Aí, então, na sua época, foi o Carvalho que fazia, que, que fez né? o, se o se mingauzinho. Levantava aí, quando eu ficava caso, no alojamento né,
1: para treinar, eu levantava e tava tudo pronto, né? mingau, pãozinho, presunto, um carvalho, que Deus o tenha, pãozinho, e é isso mesmo, então aí voltando a falar das equipes, né, aí eu saí de São Caetano, fui para São José, e aí foi onde nós construímos uma equipe que, foi uma equipe que deixou o um marco também, como as outras grandes equipes, foi a equipe da Scott ali, fizemos um trabalho bacana, onde competia eu junto com o Márcio Maia, Valsemari, entre outros, e aí depois competi por lá por vários anos... Aí eu voltei para São Caetano na era Mazarão, que aí já era uma outra administração, tínhamos um técnico argentino, e foi legal, e aí daí para frente você já conhece bem a história, aí logo em seguida trabalhamos juntos.
0: Então, esse trabalho junto foi, é, aí é lembra aí, é 2008, 2008 né? 2008. Aí fiz uma
1: temporada bacana, e você é, me apresentou lá, o Doi, a gente boa, um abraço para ele. E fizemos uma equipe lá e eu saí de São Caipitano e, um e, e... e começamos
0: um projeto novo. Então, e até, até para explicar esse projeto que foi da Padaria Real, uma rede de padaria, de estabelecimentos lá, de padarias lá em, em Sorocaba, o Doia, que é... eu não lembro se é José... É, ah, é os primeiros nomes do Doia. Doia, me desculpa, cara, eu vou te mandar esse podcast, depois você me dá uns croques na cabeça... É, eu não lembro os dois primeiros. É, José Eduardo, acho que é José Eduardo, o apelido dele é doia. Lá da, da, do pessoal lá da Padaria Real. Ele que hoje administra, lá, já administrava naquela época a, a rede de padarias com os irmãos, ou tinha o pai lá e tal. Enfim, e uma rede. Quem vai em Sorocaba e não come uma coxinha da Padaria Real, olha eu fazendo a propaganda aqui. Ó. Mas vale a pena. E, e, ou então vai almoçar, já tá, Hoje tá com o negócio de Covid aí e tal, tá mais complicado, mas paciência. E, e o Doia me chamou Falou, olha, eu quero montar Eu tenho uma equipe de juniors Aqui, dois, três anos Ele gostava, ele era triatleta e gostava muito de ciclismo Aí ele me chamou Falou, Celso, eu me ligou, eu nem conheci o Doia Vem aqui me conhecer e tal O negócio do Doia era ir lá na padaria ir Lá comer com ele e conversar com ele é, Obviamente ele é descendente de portugueses né? E é Souza Eu acho que o, o sobrenome do, da, da, da família Aí o Doia vai me dar uns croques na cabeça Se eu estiver errado Acho que eu não tô. E uns um, caras nota 10, muito gente boa, é, até hoje tem eles no meu coração, como o Jean também, eu tenho certeza. E, e aí, ele, oh, eu quero montar uma equipe tal de Júnior e tal, beleza. Aí montamos a equipe, eu passei os treinamentos de pista de velódromo que eu conheci, enfim e tal. E a equipe foi super vitoriosa, Júnior, a gente ganhou praticamente tudo: Campeonato Brasileiro, não sei o quê, papapá, um monte de coisa. É, aqui no Paulista, a gente foi para jogos e tal, e, e com uma equipe de até meninos, até 18 anos. E aí, um ou dois anos depois, o Doia chegou para mim e falou, olha, é... se... Eu lembro bem como ele falava, né? Era tudo suposições, né? Olha, se eu tiver interessado em montar uma equipe é, elite, tá? que na época já era elite, não sei o quê e tal, tal, tal... Aí eu falei pro Doia assim, fui bem sincero, eu falei, Doia, você a gente pode você pode montar a gente pode montar qualquer coisa depende de quanto você quer gastar quanto você tem de verba aí ele me falou eu tenho um x lá na época ó, doer com esse dinheiro é, é difícil mas eu se eu tivesse o seu lugar e fosse pensar em montar a equipe que está pensando em montar eu teria dinheiro para contratar um cara melhor né um capitão e uns outros e não ganhem tanto dinheiro, que sejam mais... É, é, pegar esses júniores e subir a categoria, né? Botar, botar eles... Na, eles já estavam passando de categoria de júniors para adulto. E aí eles já iam cair na elite direto, paciência. É, não tinha jeito, porque eles eram mais baratos. E contratar mais uns três, quatro caras baratos para ter ali uns seis, sete, oito no orçamento que ele tinha. E outra, ele né? ainda tinha umas viagens e papapá. Então uf, vai dinheiro, né? Pô, mas é, se você fosse contratar, quem seria esse cara? Eu falei, ó, o cara que eu conheço, que é completo, que ele vai te dar resultado no sprint, na subida, é, no contra-relógio, sei lá, enfim, nas provas, e também ajudar a cidade aqui em Sorocaba a ter algumas medalhas em jogos, se é que eles estão é, botando algum dinheiro disso. E Sorocaba, pelo que eu sei, que, porque eu sabia, não concava nada, era só o Doia e a rede de padarias da Padaria Real. É, eu contrataria um cara... Pô, mas quem que é esse cara? E quem não é? Não sei o que falou, É um amigo meu, pessoal, até, que pra mim é o cara. Porque com esse dinheiro aí você vai contratar um cara bom e o resto é o que eu falei. Quem que é? Ah, é o Jean, coloca. Falei. Ah, é o Jean? Pô, eu não conheço, eu conheço, não sei o quê. Traz ele aqui pra conversar. Ah, peguei o carro. Jean, assim, 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 você tá interessado? Tô. Levei o Jean lá, e tá, tal, tá, tal. Tá. E ele tinha até oferta das outras equipes lá e tal. Falei, porra, Celso, é você? Eu, 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 se for com você, eu vou, não sei o quê vamos lá, conhecemos o Doia, o Doia explicou tudo, tal, tal, o Doia adorou, o Jean falou, fechado, assim, pro Doia, depois, né, da reunião, falou, fechado. Falei, Jean, e aí, se assim? O que Fizemos você falou, algumas Giro?
1: reuniões, algumas, né, várias, né, a gente, pelo menos por uns dois, três meses, a gente ia jantar lá, e eu sempre fui muito às claras, eu falei com o Marcos na época, né, falei, Marcos, não sei se eu vou continuar na equipe, com o Marcos Mazarão, eu sempre, em uma coisa, eu vou deixar o Marcos Mazarão aqui, para o telespectador aí que está é, escutando o no, nosso bate-papo, eu sempre fui muito transparente. Eu nunca gostei de fazer as coisas escondidas. Tanto que você me conhece. eu tenho defeito? Tenho, como todo mundo tem. Talvez eu possa não agradar todo mundo em tudo, mas eu sempre fui muito transparente. Eu sempre joguei limpo. Então, desde a primeira conversa que eu tive lá com o Doia, falei com o Mazarão: falei, olha, para ano que vem, e sim, sim, quando chegou, quando nós batemos o martelo lá, que o Doia fechou a gente encarar esse projeto, porque para mim foi muito bom, porque eu tava entrando não só na parte de atleta, como eu tava junto com você, numa questão de gestão de minha equipe, isso que foi legal, a gente trabalhou junto, nós pensamos, pensávamos juntos, então nós, isso, isso foi bacana para mim, quantas vezes a gente sentou e discutia coisa de prova, não, Jean, vamos fazer isso, faz aquilo, e pô, você concordava não concordava, isso foi legal para mim, então foi um desafio, então é por isso que eu aceitei, de fato tive vários convites depois que nós Acertamos, como eu digo, falando pra gente no fio do bigode Nós não assinamos nenhum papel Ele falou, bicho, vamos acertar aqui no fio do bigode é, Eu tive várias propostas para ganhar até mais do que nós tínhamos acertado ali Mas fui, falei com o São Caetano, me desliguei da equipe pela porta da frente tá Saí é, pela porta da frente, tanto que hoje tem um bom relacionamento com o Mazarão E aí começamos um trabalho lá E foi um sucesso, pelo mesmo tempo que, que estivemos presentes é, grande parte dos títulos meus, principalmente fui campeão do ranking, brasileiro correndo pela padaria, fizemos intercâmbio, fomos correr fora, fui para a Itália, lembra? É, viajamos para o Chile, Argentina, tudo, pelo da padaria. Então ele foi, um, foi uma, uma oportunidade bacana e eu só tenho a agradecer a padaria real e você que acreditou no meu trabalho. E eu volto a falar, saímos, eu saí de lá pela porta da frente como você. Se eu for amanhã lá, eu vou chamar ele para tomar um café. É. Precisamos E outra, né?
0: Até já... Precisamos a, lá. É, é. Ah, precisamos. Vamos dar um toque no Doi, lá. É, vamos, vamos, vamos até pegar esse podcast uhum. aqui como marco e dar uma ligada para ele é, lá. E aí, é, o que acontece? A gente tinha... Eu juro para vocês aqui, é eu posso falar com muita clareza. O nosso orçamento na equipe, cara, era assim, sei lá, um décimo do que as equipes... Do, do que comparando com as equipes com, com as quais a gente competia. Tinha lá a época da Scott e São, Caetano, é São, tava, São José, né? É, a, a, aí, Funvic, aí não sei o quê, um monte de equipes que tinham um orçamento. Tinha lá do de Paraná. Oh, Como é que era que aí que Datarou é, Data tinha Bom, outras equipes que ainda... Volumenau, tinha
1: equipe. Qual, qual mais? É verdade, tinha muitas equipes
0: né e, e, e aí, até aqui no estado de São Paulo, outras equipes e tal, e o nosso orçamento era minúsculo, olha eu juro para você, claro, quem faz milagre é aquele cara que tá lá em cima, e, e ele fez um monte de milagres e largou pro o povo aqui da terra e para os animais, para todo mundo, tocar o mundo, né? Deus tá lá, e, e, mas assim, eu vou te falar que foi quase milagre que a gente fez com o orçamento que a gente tinha. O Jean, inclusive foi, acho que 2009, ele né? foi campeão do ranking foi nacional, 2009, foi isso como, mesmo. acho que foi 2009, Gia, é isso? Foi 2009, foi isso. É, como, um, como uma equipe, um cara, né, com uma equipe modesta, não desfazendo das pessoas que estavam lá, mas era modesta, até pelo orçamento, é, conseguiu ganhar um ranking, era inacreditável, foi o cara que mais somou pontos nas provas válidas pelo ranking ah, nacional, foi é lá no Amapá, coisa, é. caramba, As quatro, provas. né? camisa de montanha, o Andrei, lembra? Então, e camisa de montanha, o Andrei, Então, o Andrei na volta do, do resultados estado.
1: resultados
0: positivos, né? né? Ganhamos, temos muitos resultados positivos. Né? É, o, o, e aí o que acontece? É, foi um projeto legal. Depois a gente, cada um foi para um canto, o Gia foi para outra equipe. Eu também parei uh, é. de, de mexer meio com gestão de equipe. Não sei o quê. E entraram outras pessoas lá, a equipe continuou. Só que aí quando entraram outras pessoas, entrou muito de dinheiro lá, que o Duia gostou da história e tal. Aí com mais dinheiro, eu não vou dizer que é fácil, mas é muito menos difícil com uma dinheirama que entrou lá, fazer a coisa andar, mas a gente já não estava mais na equipe. Então imagino que o orçamento lá tenha quintuplicado né, na época que a gente saiu. Mas enfim, foi muito legal uh, esse trabalho. E essa época eu já tinha uma proximidade com o Jean e fiquei mais ainda amigo dele, trouxe ele para a equipe e tal. E aí a gente praticamente, né, Jean, nunca mais se desgrudou, como aí, você falou. Um como conheceu o mundo, né? É, a gente foi aqui para o Chile, na viagem que eu, que eu organizava é, todo ano e continuo, que é, é de Santiago para Mendoza e depois volta, de Pedal em Chile, Argentina, é um lugar maravilhoso, um dos mais bonitos... E, e, e desafiadores do mundo para pedalar o deserto do, ali é, de Mendonça é demais subir o vale nevado subir o Portígio, enfim é maravilhoso chega com a neve ah e tal é, fomos para Espanha subimos Manguiru é, fomos para Itália subimos o isso? Um isso tudo de uma... é então é exatamente então assim é, 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 fomos para a Califórnia atravessamos é, de aí, Los demais. Angeles a São Muito Francisco, tarde. né Jean? foi isso aí, demais é, isso aí. E, e outra, a gente começou a interagir tanto o Jean quanto eu com pessoas de fora do ciclismo que se interessaram pelo ciclismo para a parte do condicionamento, do lazer, do bem estar lá, lá, um monte de coisas com casais, é, com, com caras soltos, com grupos e etc o próprio Cláudio Capelano aqui é, 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 foi um, um dos que a gente interagiu bastante treinadores como o Ricardo Arape como o Marcos Palma, como vários outros aqui que já tiveram uh, nos podcasts o Jean apareceu não só para o ciclismo, né, para aquele mundo do ciclismo que é mais fechado, mas para o mundo conheceu um monte de gente é, é, caras de mercado financeiro, caras empreendedores de outros negócios e tal e aí a sua vida foi abrindo e, bom, aí você, assim... Isso aí eu já tô falando meio que... Lá para 2010, 2011, 2012. Em 2012, apesar de você competir até um pouco mais para frente... Meio que 2012 foi um marco na tua, na tua história... Porque você começou com essas pessoas que você conheceu, talvez... É, a pensar de uma outra maneira. Falou, oh, pô, o ciclismo é o ciclismo e outra... As provas aqui, as administrações... Começaram, desculpa a sinceridade, né? Para quem é o administrador do ciclismo no estado, no país, nos outros estados. A, começaram a ficar muito ruins, é, poucas equipes. É, 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 esses jogos não tiveram tanta importância para manter a, a, as equipes nos, no, no, nas cidades do interior. Tanto, como eu falei, em São Paulo, principalmente Paraná e Santa Catarina. Em outros estados também existe. Mas é, a estrutura do ciclismo foi mudando. Foi entrando um batalhão de gente que é, ou faziam outros esportes, eu ou não fazia nenhum esporte, mas o ciclismo foi começando a ser descoberto por, entre aspas, pessoas comuns. Trabalham, têm os seus negócios, enfim, independente de ter mais ou menos dinheiro. Começou essa é, arrebanhada de gente para dentro do ciclismo, que não para de crescer. Né? E, e aí começou a mudar um pouco daquele negócio mega profissional, equipe e tal, para uma coisa mais amadora e essas pessoas com vontade é, de andar, treinar e até competir alguma coisa, mas não de maneira profissional, porque essas pessoas já conheceram o ciclismo com uma idade mais avançada e aí já com, com as suas vidas já é, plenas, aí, casados ou não, não sei o que, mas vai de 30 anos para frente. E o já conheceu muita gente, e aí começou uma nova fase na tua vida, né, Gia? Exatamente. Que 2012 e, e tudo aquilo frente, que né?
1: eu no começo, que era e, e buscar um resultado, é conquistas o meu espaço, eu, eu, pode ser bem sincero, Isso, eu consegui, eu fui foi muito feliz, tá? Eu fiz uma carreira, tive uma carreira muito brilhante, é, vencedora, é, e construí muitas amizades. Aí, quando chegou 2012, eu comecei a me preocupar com o meu pós-ciclismo. E aí, foi quando eu cheguei, falei com a atual equipe que eu estava, que era São Caetano, que eu faria minha última temporada assim, para o pessoal entender. Nós quando assinamos um contrato com uma equipe, a equipe tem aquelas prioridades que é competir torneio, volta, jogos, é prova de um dia, que são as clássicas, é velódromo, é não sei o que, enfim, cada um tem uma coisa. E eu deixei claro em 2012 que seria minha última temporada cheia, que eu falo assim, que eu competiria jogos, que eu competiria. Os jogos não, é volta de São Paulo, torneio, apesar que dali para cá as provas foram acabando, mas até então. Ela ainda existia, tínhamos muitas, muitas provas de, de etapa. A gente viajava para o Paraná, viajava para Santa Catarina, viajava para o Rio de Janeiro, viajava para Santos, torneio de verão, e, e ficava ausente uma semana, dez dias. Viajava para a vó do Uruguai, para correr na Argentina. e falei: não, a partir de 2012 para frente, eu vou continuar competindo, sim, mas eu já vou começar a trabalhar o meu futuro e eu não posso me ausentar mais uma semana, dez dias, como eu fazia antes. Então, em 2012, eu, oficialmente, eu competi participei da minha última volta de São Paulo, aliás, eu acho que foi até a última, eu acho que depois não teve mais. E aí eu vim me preparando para um pós-ciclismo. No começo, é, o, o meu, a meu, o que eu tinha em plano era trabalhar dentro do ciclismo como a gente trabalhou junto, era ter equipe, tal. mas, infelizmente, o ciclismo profissional ele foi é, perdendo força, foi acabando as provas, aquele brilho que nós tínhamos nos anos ali de 2000 a 2010, que nós tínhamos prova na televisão, Copa da República, Copa América, Volta de São Paulo, é, Copa não sei do que, tínhamos assim um monte de provas sabe? Isso, infelizmente, foi perdendo a força e uma coisa puxa a outra. As equipes foram se, se perdendo, foi desmanchando, o orçamento foi caindo, enfim. Tudo aquilo que eu tinha de plano em mente dentro do ciclismo, infelizmente, estava meio que por água abaixo, porque estava muito difícil. Aí, comecei a buscar patrocinadores, comecei a buscar apoiadores, a conhecer pessoas, aí foi onde eu comecei a trabalhar um lado paralelo. Comecei a me preparar, comecei a dar treinamento. Na verdade, não dava treinamento, tá? Eu acompanhava aqueles amigos que me apoiavam ali para me manter no esporte. Aí, eu comecei a trabalhar com isso e fui aprendendo, fui gostando do que eu estava fazendo e vim me preparando passo a passo até chegar o momento certo, de me aposentar do um profissional e montar um grupo de treinamento, que é o que eu faço hoje, só para um breve resumo. Treinamento, que é o que eu
0: faço hoje, só para um breve resumo. É, e hoje o Gia tem uma assessoria, ele tem aí os seus alunos e os caras que seguem ele, e dá os treinos aqui. A se tá está para abrir de novo. Nós estamos gravando ainda. Alguém pode ouvir isso aqui daqui a um ano, dois anos e tal, vai estar tá lá no Bike Hub. Mas a gente está gravando na época da pandemia aí do Covid ah. e tal, tá? o um negócio abre e não abre as coisas. Aqui na. Ainda dá muitos treinos aqui na USP e, e na Ciclovia aqui de São Paulo. Agora, emergencialmente, estão fazendo uns treinos alternativos, leva o pessoal para a estrada, é, ou dentro da cidade, aqui nos lugares mais tranquilos durante a semana, que é umas ruas mais largas e abertas e tal. E, mas, e, 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 e tem o, o seu pessoal ali, o pessoal que, ele dá o, que dá os treinos. E, e aí, Jean, o seguinte, é, uma pergunta, né, que toda essa sua carreira, é, você correu ali, Uruguai, Argentina, não sei o que e tal, mas o exterior, por que, que isso não aconteceu? E Eu te considerava um cara bem completo, é, uma época que você era mais sprinter, depois você começou a subir como ninguém e tal, aí, até ganhar as provas aqui que juntavam amadores e profissionais da subida da Serra de Campos, né, ali da, da revista que patrocinava né e, 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 e por que que não aconteceu você acha aí o exterior o que o que, que, que virou eu acho que assim, por que que não pra fiz um
1: resumo para você ganhar um, o seu espaço lá fora, você tem que ir muito menino para lá, né, quando eu fui quando fizemos aquele intercâmbio, até quando eu tava lá pela padaria, que foi eu e o Andrei, fomos para Itália com um pirata, tudo até tentamos uma equipe lá, alguma coisa mas eu já era velho até os caras falaram, meu, 30 anos aqui, bicho, igual a você, nós temos de dúzia, tá? Então, pra você ter uma oportunidade, você precisa de menino, como o Murilo foi, foi como o Mauro foi. E eu, quando menino, é, você viu a minha história, foi muito conturbador, e vai pra lá e vem pra cá, e sobra aqui. Talvez faltou um pouco de estrutura, faltou um, alguma, algumas pessoas, talvez, certa naquele momento, pra eu ter uma oportunidade de ter esse intercâmbio que eu não tive. O sim não existe. Mas assim, é, vamos supor que lá atrás eu tivesse um cara que nem você hoje na minha vida que poderia ajudar a fazer isso, movimentar, mas eu não tinha essa estrutura. Eu só pensava naquele momento, eu só pensava em, em sobreviver, ponto. É, minha carreira dos 15 anos aos 25 anos, que seria onde eu poderia buscar algo, isso nem passava na minha cabeça. O que passava na minha cabeça naquele momento era que nem hoje todo mundo dá Covid, eu não pegar a Covid e não morrer. O que me passava naquela cabeça era sobreviver. Era estar ali no jogo e sobreviver. Quando eu vim ter a maturidade e a estrutura que eu poderia pensar em algo, já era tarde. tá? Eu cheguei aí para forma forma já era tarde. Mas sou muito feliz com tudo que, que me aconteceu. Acho que nada é por um acaso. E acabei iniciando um grupo. Eu tinha uma visão totalmente diferente sobre esse negócio de assessoria de ciclismo. Eu pensei que quando eu montasse uma assessoria mesmo, eu ia ter lá, nossa, Jean, aluno, professor e tal. E, cara, essa pandemia, esse momento tudo me fez mudar tanta coisa que eu vi que não é bem assim. A gente, quando está trabalhando com pessoas certas, pessoas corretas, pessoas boas, que te valorizam, tudo muda. Tá? Então, hoje, assim, é, eu, eu montei no início, isso era uma assessoria, mas isso mudou de um tempo para cá e está mudando. Eu tenho um grupo hoje, uma equipe que soma que nem você tem no seu trabalho, e o, alguns têm, é claro, existem diferenças, mas hoje, assim, é, essas pessoas que estão do meu lado hoje, inclusive você é um cara independente de qualquer coisa, é, são pessoas que a gente aprende, são pessoas que lutam com a gente, que se tornam uma equipe, que lá atrás eu não tive isso, lá atrás, quando eu estava competindo, eu era um número, os caras, ah, se não fizer resultado, é pra rua, é mais ou menos assim, mas tem um ditado que falavam assim, é, eu não quero saber se o pato é macho, eu quero ovo, então o cara não quer saber se estava com o braço machucado, se você estava doente, não deu resultado rua. Então como é que eu ia pensar em algo diferente de hoje? Hoje eu, tenho, hoje eu posso sentar com os meninos que trabalham comigo, conversar com um a um, e os caras não estão só não, a gente só quer treinar, não. Primeiro as pessoas vêm, sentam, analisam, porque, porque todo mundo é um empresário, tem sua família, tem sua história, então isso agrega valores. Então eu acredito que talvez isso lá atrás faltou para mim, entendeu? Mas... Que fique claro, sou muito feliz, é, muito feliz mesmo, fiz uma carreira muito bacana, viu? E hoje estou tão feliz, estou tão feliz quanto antes que eu estou conquistando é, algo até mais do que eu conquistei, que é esse carinho de estar com as pessoas. E a gente vai bem longe, se Deus quiser, vamos estar tá vovô pedalando.
0: Pô, nota 10. Eu só queria voltar num ponto aqui que eu ia perguntar antes, mas a gente foi trocando as ideias e tal. E a gente já, já tá se assim, encaminhando aqui, infelizmente, pro final, tem um monte de coisa para contar, mas falar, ah, mas a gente vai ter que chamar o G outra vez e, e, dar, mais... e dar risada realmente, eu né? Eu sou muito sério hoje, né, Gia? Mas vamos lá. É, é. Cara, você falou uma hora lá da Kombi da equipe, chegou na Kombi da equipe e tal. Você tem ideia? E para passar pros nossos ouvintes aqui, né? Quantos quilômetros você andou de Kombi nesse Brasil por causa de corrida de bicicleta? Olha, Dá uma ideia Em
1: 1995, 19... de 1989 a 95, são seis anos, sete anos, seis anos, a gente só viajava de Kombi, eu ia para Santa Catarina de Kombi, ia pra Goi... não, Goiânia não, desculpa, Belo Horizonte, nós íamos correr a prova em Confidência Mineira de Kombi, você acredita nisso? E Via é claro, eu, eu também andava de Kombi é, para lá é, e para cá o dia inteiro pista só que quebrava um carro para duas horas dando uma Kombi, legal bem, bem, essa foi boa para os ouvintes aí, a Kombi, gostei, bem, essa foi boa pros aí,
0: a combi. gostei mas tem outra coisa eu vou te falar outra ah, isso aí você falou de no, até 95 e a gente com o Doia eu lembro que o Doia comprou uma Kombi para a equipe né? já era que eu me lembro uma Kombi aquela com refrigeração a água, que era o, o radiador na frente, aquele motor 1.4 já, se eu não me engano, é, que era para um carro de exportação, lá o Gol de exportação, não sei o quê. mas o Doia, isso foi em 2008, 2009, e comprou uma, equipe, uma Kombi para a equipe, a gente ainda usava em 2008, 2009, 2010, sei lá o quê Kombis, a própria Pirelli, que foi a equipe que eu competi mais tempo, Cara, eu lembro de dormir, acordar na Kombi... Voltar aí pra esses lugares que você falou aí... Que a gente ia competir... Cara, todo final de semana... Eu ainda ia pedalando até o, o alojamento... No meu caso, eu morava em São Paulo... Ia até Santo André... É, no alojamento... De bike, com a mochila nas costas e tal... E pra é, pegar a Kombi... É. Pra ir pra interior... Pra assis... Pra, não sei onde, pra falar
1: como que é o, o alojamento... Dormir no chão... O colchão, o banheiro, o coletivo, depois a gente fala sobre isso. Colchão, Vamos colchão, o banheiro,
0: coletivo, depois a gente fala é, sobre isso. É, eu, só vou dar, eu, é, eu só vou dar uma introdução aqui da, da, da volta do interior. Eu com 15 anos, quando eu, eu me federei com 15 anos e não podia se federar na minha época, pelo menos com menos de 15 anos, então eu esperava fazer 15 anos para ter a federação, lá, a categoria é, novatos era de 15 anos para cima. Abaixo disso era juvenil e tal, é, que nem o Jean falou. Aí é, é, eu lembro de. Eu fui para a primeira volta. Quer dizer, a, a minha primeira volta do interior foi em 90 e 85. Estou oh, falando de 90, 85, eu tinha 15 anos. E a gente dormia nos, era um alojamento coletivo e tal, de todos os atletas, eram cento e tantos atletas, duzentos, sei lá o quê, entre é, novatos e veteranos que faziam a volta, né? E, novatos aspirantes e veteranos. Então era muita gente, uns duzentos e tantos, e a gente muitas vezes dormiu em, em estádios, é, está, como é que chama aquele estádio pequenininho lá, ah, é, centros ginásio. esportivos aqueles fechados, e, é, isso, ginásio de esportes das cidades, só colchões, 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 colchões jogados no chão assim, você trazia sua roupa de cama, as seus pertences ali, a sua bicicleta do lado cara, imagina 200 negros ali eu dormindo, falei, pra tomar banho na hora Tem que de tomar banho
1: cair ir no banheiro marcar, de manhã
0: sei, para <risos> é, Meu, É. pra comer, pra, meu, o negócio é um louco e é o que a gente tinha e o Valdemar, né, que fazia as provas, né. ele não gosta de chamar desse apenido, mas eu vou falar aqui, depois ele também dá um descloque na minha cabeça, Gabidela que nem os caras brincavam com ele, não sei de onde vem esse apelido dele, mas o seu Valdemar cara, com muita dificuldade fazia, junto com o seu Ângelo de casa, infelizmente falecido ano passado, é, ajudava muito o Valdemar financeiramente e outros, né? Mas, cara, é um romantismo incrível do ciclismo que a gente, como você falou, nós vamos ter que marcar um pra falar dessas coisas e, e, e pro pessoal entender o que era, o que foi e pra onde vai o ciclismo. Jean, pra gente terminar, vai, porque daqui a pouco o Jean tem sua, seus compromissos, suas almas aí quem vai dar, enfim, quando não é de manhã é à noite, quando é de manhã é à noite também, e assim vai. É, daqui pra frente, Jean, o que, que você imagina pra você e, e o ciclismo e o esporte, o que, que você viu mudar nesses anos todos aí? Dá a sua, a sua visão disso aí, como é que Bom, você tem falar, visto o e, e como vê pra frente? O
1: ciclismo profissional, infelizmente, antes da, da pandemia mesmo, já vinha tendo suas dificuldades estava é, deixando de ter grandes eventos, grandes provas, e isso, se não acontecer, as coisas não irão acontecer, porque uma coisa puxa a outra, tá? Então, a parte do profissional, vamos torcer para que realmente ele, ele, após a pandemia, ganhe um, um novo fôlego, tanto que até esse ano foram canceladas todas as provas, talvez foi até prudente ter feito isso, do que ficar colocando uma expectativa nos atletas, nas equipes. É, foi um mal que vem para o bem. De repente estão dando um passo para trás para dar dois para frente. Então, falando do ciclismo profissional, ele precisa realmente é, se, se, se encontrar e voltar a brilhar como antes. Porque a hora que começar a brilhar, e uma coisa puxa a outra. Ele vai se tornar até mais forte do que era, porque tem muito potencial. Hoje tem muito mais ciclistas, tem muito mais entusiastas, muito mais gente pedalando. Agora, o lado, vamos dizer, o lado entusiasta, o lado amador, o lado... É, de quem busca qualidade de vida, de quem busca superação, isso foi isso está muito legal, deu um boom absurdo assim sabe? De dois anos para cá, de três anos para cá cresceu demais, os eventos assim que vem acontecendo coloca 500 pessoas, 600 mil que diga lá provas como Letap, bike series, então ele está muito bom, ele tende a crescer mais e mais e mais e a gente está aqui para ajudar de uma forma ou de outra. Então assim o que eu vejo para amanhã é eu hoje eu faço parte do, do lado que é o lado do entusiasta o lado do simplesmente que a gente fala amador tô aqui para somar para trazer o que eu aprendi do profissional para eles para transferir tudo desde a parte de segurança de treinamento de interação qualidade de vida eu tô bastante empenhado só que a parte de, de prova tudo isso tá beleza mas do lado do profissional eu vou estar sempre ali junto porque minha raiz é dali graças a ele eu estou aqui hoje se não fosse o um ciclismo profissional a minha vida não estaria aqui hoje ele me proporcionou tudo uma vida digna uma vida com disciplina e então vamos torcer e vamos trabalhar e é isso acho que é isso aí né nessa...
0: é legal é isso aí e a, e a gente tem como o G estava falando até para concluir é, é que o número de pessoas praticando ciclismo, o ciclismo, ciclismo já foi considerado, eu acho que até maior que isso o novo golfe, né os americanos e tal, os caras que têm acesso ao golfe, que aqui no Brasil muito pouca gente, porque é, um, é uma coisa muito restrita é, porque lá foi um boom, né nos anos, acho que 70, 80, não me lembro exato é, e o ciclismo vem sendo considerado esse o esporte para se praticar e aí se praticando mesmo com mais idade, aí o uma pessoa que tem lá 30, 40 anos vai ter seu filho e vai iniciar no esporte. Como eu estou iniciando o meu, o meu tem cinco, As minhas filhas mais velhas, infelizmente, não foram para esse lado. É, tem lá as carreiras delas e tal, que estão se desenvolvendo. Mas o mais novo, pelo jeito, ou vai para o ciclismo, para algum esporte assim parecido e tal, pelo incentivo dos pais. E, cara, é, como esse exemplo meu e de outras pessoas, isso vem crescendo bastante. Então forjar os meninos, as meninas, é, numa idade menor, né, de, de, de início aqui, 10, 15 anos e tal, e aí botar na estrada e tal, com a segurança, enfim, tudo aquilo que, que é necessário para a prática do ciclismo e para não ter grandes problemas. E, e eu acho que você está corretíssimo, Jean. Então, Jean, ó, cara, faltou um monte de coisa, não vai dar tempo, mas é... Eu agradeço de coração um amigo pessoal né, meu, que eu trago aqui para vocês. Alguns já conheciam, outros vão conhecer. E para também destrinchar, né, explicar as realidades do ciclismo lá dos anos 80 para cá, nos anos de 2000 até 2020. E espero que isso tudo só cresça e que também a gente se organize melhor uh, no ciclismo e para que a coisa vá para frente. Jean... Boa sorte no teu trabalho, boa sorte na tua vida. Um, um beijo na Vanessa, tua esposa. Sim, o meu biduzinho. É, como é o teu cachorro <risos> tá aí? O... Sim, o meu biduzinho. O seu, seu, seu biduzinho, seu pai, sua mãe, todo mundo, de coração. E a gente falou de tanta gente aqui. Por isso que eu gosto de falar de nomes. Ah, aconteceu é, isso. Hoje em dia todo mundo é amigo e tal, enfim. É exatamente, exatamente. E, e a gente coloca as pessoas no, no, no ron aqui, no rodo. Fala tudo e tal. E não tem... É, é, eu acho que tem que ser falado e todas as pessoas fizeram parte da sua da minha vida, a gente interagiu bastante, continua graças a Deus interagindo e vai interagir bastante então em nome do Bike Hub eu agradeço demais a tua presença aqui a tua, a, a, o teu tempo e cara, sorte e vamos, vamos falando e a gente vai se cruzar aí é, rapidinho para dar boas risadas mais ainda de tudo que a gente passou na vida Cara, um abraço. Obrigado pela um oportunidade obrigado.
1: e a iniciativa sua e do Bike Hub em poder compartilhar nossas histórias, que eu tenho certeza que muitos gostam. E as pessoas fizeram e fazem parte da nossa vida. Isso é legal, né? Então tem uma história para contar. E em breve a gente está na, na na pista de novo. E a recíproca é verdadeira, sabe? Que independente de qualquer coisa, o carinho é recíproco. Beleza, Celso?
0: É isso aí, Jean. Obrigado. E para vocês aí que estão escutando mais um podcast de qualidade... Com um cara de extrema qualidade. Vocês viram aí quem foi, quem é o Jean Comoca, Jean Carlo Conloca, o nome todo dele. É, eu agradeço demais aí a vocês que dispensaram tempo ouvindo... Ou na bicicleta, ou fazendo qualquer outra atividade. E, e na, vamos lançar na sexta-feira. Na outra sexta-feira, mais um podcast de qualidade... Já estamos gravando aí com mais uma, ou duas, ou três, ou quatro personalidades aí durante a semana. E para quem tem bicicleta como estilo de vida, que é o nosso lema aqui no Bike Hub, o Jean é um desses caras e mostrou porquê, né? É um Bike Huber Eu agradeço demais a audiência de vocês. Um abraço e até o próximo, hein? Bike Hub, para quem tem bicicleta como estilo de vida. Tchau, galera!